0: Eine entgeltliche Einschaltung. Wenn ihr nach einem Podcast sucht, der sich für eine nachhaltigere, bessere und gerechtere Welt einsetzt, dann hört mal in What's Next rein. Dort interviewt Christa Kleubhofer-Krampel ziemlich spannende Leute, Psychologinnen, ein Founder vom Klima-Dashboard, Journalistinnen, innovative Unternehmerinnen und viele mehr. In der ersten Staffel geht es um elf Ideen für eine nachhaltigere, bessere und gerechtere Welt. In der zweiten Staffel um sechs Wege, wie man die Gesellschaft gleichberechtigter machen kann. Der Podcast ist von Next Incubator, dem Nachhaltigkeits- und Innovationshub der Energie Steiermark. Jetzt reinhören in What's Next, überall wo es Podcasts gibt oder direkt auf next-incubator.com podcast. Nochmal der Name What's Next. Hallo, danke an Christina, Michael, Sebastian, Oliver und Roland, die fünf unterstützen Erklär mir die Welt neu auf www.erklärmir.at. Danke auch an alle anderen, die das schon länger machen und bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Emmy ist Werbepartner von Erklär mir die Welt. Darum erzähle ich euch heute vom Kaffee Latte Double Zero. Der Kaffee dafür kommt aus dem Westen Indiens. Die Bohnen werden eine Woche lang im Monsunregen angefeuchtet und trocknen dann fünf bis sieben Wochen in Monsunwinden. Dadurch schmeckt der Kaffee sehr kräftig. Double Zero heißt er deshalb, weil kein zugesetzter Zucker oder Süßungsmittel drinnen ist. Und auch keine Laktose. Das besondere Merkmal von Emmi ist, dass echte Bohnen und frische Milch verwendet werden. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die Marktwirtschaft und die erklärt uns Bettina Fuhrmann. Hallo.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen, Bettina. Ähm, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Bettina Fuhrmann. Ich bin Professorin für Wirtschaftspädagogik an der Wirtschaftsuniversität Wien. Das heißt, wir bilden Studentinnen und Studenten der Wirtschaftspädagogik aus, die nach dem Studium entweder einen Lehrberuf ergreifen in einer berufsbildenden Schule oder auch einen anderen wirtschaftsakademischen Beruf ergreifen, mhm. also in einem Unternehmen
0: zum Beispiel. Ja. Bettina, wir haben im Vorhinein darüber nachgedacht, wie kann man denn diese, diese abstrakte, komplexe Idee der Marktwirtschaft irgendwie konkret und praktisch erklären. Du hast dann vorgeschlagen, man könnte das an einem typischen Morgen erklären. Mhm. Ähm, warum?
1: Ja, ich denke, weil eine gute Grundlage ist, zu verstehen, warum wir überhaupt wirtschaften. Und daraus leitet sich dann gut ab, dass wir uns überlegen, wer nimmt denn Dran teil, mit welchen Aufgaben und wer kann und darf was entscheiden. Ja, Darum mhm. denke ich mir, ist es gut, wenn man sich vielleicht einmal vor Augen führt, was man eigentlich alles braucht im Laufe eines Tages. Und da habe ich mir gedacht, am Morgen ist da eine, eine sehr gute Zeit, um zu zeigen, wie viel man eigentlich braucht.
0: Mhm. Das passt auch ganz gut. Es ist jetzt dreiviertel neun. Ja. <lacht> Vielleicht fangen wir bei deinem Morgen an. Wie war dein Morgen und was hast du da so für Dinge gebraucht?
1: Ja, also der Wecker hat geläutet. Ich bin aufgestanden. Ich war im Badezimmer. Ich habe mich angezogen. Ich habe gefrühstückt. Dann war ich nochmal im Badezimmer und dann bin ich losgefahren. Und das. Klingt alles relativ simpel, aber ja. es zeigt schon, wie viel man eigentlich braucht. Man braucht den Wecker, da habe ich den auf meinem Handy verwendet. Man schläft in einem Bett, man hat ein Badezimmer mit Waschbecken, Zahnbürste, Zahnpasta, Bürste, allem Möglichen. Man macht den Kühlschrank auf, da ist alles Mögliche drinnen. Man frühstückt, man hat Möbel, man braucht ein Transportmittel. Also man sieht schon, wie viele Bedürfnisse allein in der ersten Stunde des Tages verborgen sind mhm. und wie viel wir eigentlich brauchen, um diese Bedürfnisse in irgendeiner Weise erfüllen zu können. Und das können wir nicht selbst herstellen alles. Mhm. Wir können nicht die Zahnbürste basteln und das Bett. Ein Handy kann wohl auch kaum jemand von uns selbst zusammenbauen, ein funktionstüchtiges. Also wir sehen, wir leben in einer sehr stark arbeitsteiligen Wirtschaft, wo äh, es verschiedene Akteure gibt, also Menschen, Unternehmen gibt, die äh, Verschiedenes produzieren. Das, worauf sie sich spezialisiert haben, das, was sie besonders gut können – und was sie dann anbieten im Austausch gegen etwas anderes. Mhm. Das ist mal sozusagen ja. die Grundfunktion, warum mhm. wir wirtschaften.
0: Und zur Arbeitsteilung muss man vielleicht, das versteht man vielleicht besser, wenn man weit zurück in die Geschichte blickt, wo es ja nicht immer so viele Produkte gab, die man schon in der ersten Stunde des Tages benutzt hat. Ja. Und äh, Arbeitsteilung war ja nie so stark ausgeprägt wie heute. Und früher war es dann manchmal so, dass... Der eine, also jeder macht irgendwie das meiste für sich selber, für seine Familie und der Nachbar macht es auch für sich. Mhm. Und im nächsten Dorf und im nächsten Land macht es jeder für sich. Ja. Und irgendwann hat man angefangen, ist ja schlauer, wenn man, wenn du dich darauf konzentrierst, äh, dass du Schuhe machst mhm. und ich mache, äh, ich produziere Leinen für, für einen Leiball. Mhm. Und dann können wir mehr davon herstellen und tauschen und dann geht es uns allen besser.
1: Genau. Ja, Dann mhm. profitieren beide Seiten, weil sie das machen können, was sie besonders gut können, worauf sie sich spezialisieren, vielleicht auch, weil sie es besonders gerne machen, weil es vielleicht auch schon eine gewisse Tradition ist, weil sie es gelernt haben von ihren, von ihren Vorfahren. Also da gibt es viele Gründe, warum man sich eben auf etwas Besonderes konzentrieren möchte. Mhm.
0: Ähm, du hast jetzt sehr viele Dinge aufgezählt, Dinge, die man braucht in der Früh, von der Zahnbürste yeah. zum Handy, yeah. zur Seife, was auch ja, immer. Genau. Ähm, ist ja eigentlich gibt es ja nichts, was man sich vorstellen kann, was es nicht irgendwo zu kaufen gibt. Wie, wie kommt das eigentlich? Also wo äh, wie kommt das, was wir brauchen, dahin? Also wer trifft, diese, wer trifft diese Entscheidung? Wer ist der schlaue Mensch hinter diesem System?
1: Naja, das, ist, das führt uns eigentlich auch schon zur Frage, was das Kernstück der Marktwirtschaft ist. Wer trifft eigentlich die Entscheidungen, was angeboten wird, was produziert wird überhaupt? Wer trifft die Entscheidung, was er kauft? Was er damit nachfragt. Und das Kernstück der Marktwirtschaft ist eben, dass das nicht eine zentrale Stelle sich überlegt und vorgibt, sondern dass die Individuen, sprich die Menschen selbst, entscheiden, was möchte ich kaufen, ähm, welches Produkt ganz konkret. Also wenn ich mir vorstelle, das Supermarktregal und ich habe da verschiedene Sorten von Joghurt zum Beispiel, dass ich mir überlege, welches davon ich nehme. Das ist meine individuelle Entscheidung, meine Konsumentscheidung. Und auf der anderen Seite steht ein Unternehmen oder auch mehrere Unternehmen, die eben zum Beispiel Joghurt produzieren. Und die sagen, na ja, was wäre denn sinnvoll, was wäre schlau anzubieten? Da überlegen sie sich natürlich auch schon, was wird denn der Käufer wahrscheinlich wollen, was wird ihm gut schmecken, was wird er nachfragen? Und dementsprechend wird das dann auch produziert, wird angeboten. Das heißt, das Unternehmen trifft selbst die Entscheidung. Wir machen Joghurt, weil wir das besonders gut können, weil wir die Voraussetzungen dafür haben.
0: Oder weil wir glauben, dass wir damit viel Geld verdienen. Das ist mhm.
1: auch, eine, auch eine Entscheidung, natürlich. Ja. Also es wird kein Unternehmer in einen Bereich gehen, wo er sagt, da ist nichts drin, mhm. da kann man, kann man nichts damit verdienen weil er ja am Ende des Tages genauso auch leben muss wie jeder von uns. Das heißt, das ist sicher auch eine Überlegung, dass er sich Gedanken darüber macht, in welchem Bereich gibt es denn Nachfrage, wo kann ich denn mit einem Produkt Erfolg haben.
0: Mhm. Ähm, was ich auch ganz faszinierend finde, ist, dass sich die Welt sehr rasch wandelt, die ähm, was produziert wird, wo produziert wird, auf was man sich spezialisiert, ähm, und irgendwie treffen wir, wenn wir jung sind oder auch wenn wir älter sind, immer wieder Entscheidungen, was wollen wir denn arbeiten, was ist denn mein Beruf, mhm. was ist die Ausbildung mhm. und irgendwie ganz mythisch, äh, mystisch mhm. passt das dann immer halbwegs zusammen. Also das, was gebraucht wird an, an Know-how, an Bildung, an Wissen äh, in der Wirtschaft, gibt es dann meistens auch auf die eine oder andere Art und Weise manches fehlt, manches gibts, was man mhm. vielleicht nicht so braucht. Mhm. Aber im groben passt das eigentlich ganz gut zusammen.
1: Ja, das ist, das ist auch gut so. Ja? Ja. Also das ist ja erfreulich für alle Beteiligten, Wenn einerseits diejenigen, die die Entscheidung treffen, was möchte ich denn für eine Ausbildung machen? In welchem Bereich will ich denn beruflich tätig sein? wenn die eine Entscheidung treffen, die dann auch tatsächlich auf eine Nachfrage am Arbeitsmarkt stößt. Also wo es dann auf der anderen Seite Unternehmen gibt, die sagen, wir interessieren uns für das, was du kannst. Wir brauchen das, was du kannst. Äh, möchtest du bei uns arbeiten? Mhm. Ja, es funktioniert nicht in allen Bereichen äh, zu 100 Prozent. Ja? Sonst hätten wir auf der einen Seite keine Arbeitslosen, auf der anderen Seite auch nicht Unternehmen, die doch auch noch mhm. händeringend nach Fachkräften suchen. Aber Gott sei Dank, wenn wir uns die Arbeitsmarktsituation in Österreich zum Beispiel anschauen, ist es doch in weiten Bereichen, nicht in allen, aber in weiten Bereichen äh, ganz gut gedeckt. Das hängt mhm. damit zusammen, wie gut ist das, äh, das Bildungssystem, vor allem das Berufsbildungssystem, äh, wie gut bilden äh, diese Bildungsinstitutionen aus, inklusive der Fachhochschulen und der Universitäten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass äh, Unternehmen auch bereit sind, in Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen zu investieren, indem sie sagen, du hast gute Voraussetzungen aufgrund deiner Ausbildung und das, was du noch brauchst, das kannst du noch bei uns sozusagen dazulernen. Mhm. Ja.
0: Und aber auch da ist Angebot und Nachfrage im Spiel, Bild, oder? Ganz ja. bestimmt
1: eine Rolle. Also für mhm. viele ist es doch auch bei der Berufswahl entscheidend, na, in welchem Bereich habe ich denn eine Chance, ja, jobmäßig. Mhm. Und daher denke ich, ist Aufklärung und Information in dem Bereich auch so wichtig, weil es gibt oft Interessen, wo man gar nicht weiß, was kann ich denn damit alles machen? Welche Bandbreite an beruflichen Möglichkeiten gibt es denn da mhm. überhaupt? Ja, also wenn ich zum Beispiel Mechaniker oder Mechanikerin werden möchte, auch da gibt es verschiedene Arten ähm, von sozusagen beruflichen Tätigkeiten. Man kann sich spezialisieren auf ganz bestimmte Fahrzeuge zum Beispiel. Und ich denke, wenn man darüber Bescheid weiß, kann man eine viel bewusstere Berufsentscheidung treffen.
0: Mhm. Und auch da lohnt ein Blick in die Geschichte. Ähm, die Berufswahl war ja nicht immer so frei, sondern die meiste Zeit, wenn man zurückblickt, was irgendwie so mein Vater ist Tischler, dann mhm. werde ich Tischler mhm. und mein Kind wird auch Tischler werden.
1: Ja, das war durchaus lange so vorgegeben. Man sieht durchaus auch noch solche Traditionen, manchmal auch in Familienunternehmen, mhm. ja, und natürlich sind die Vorfahren, insbesondere die eigenen Eltern, sind natürlich auch, was das Berufliche betrifft, Vorbilder. Wir sehen immer wieder, dass Jugendliche Arzt oder Ärztin werden wollen, weil schon die Eltern auch Ärzte sind, also das gibt es schon auch, aber ich denke, die Bandbreite ist auch viel größer geworden, wenn man sich vorstellt, wie viele allein Lehrberufe es gibt, mhm. ja, und dann natürlich weit, weit darüber hinaus noch Berufsbilder gibt, also die Bandbreite ist sehr groß und mhm. ich denke also Berufsinformation ist gerade bei so einem facettenreichen bunten Arbeitsmarkt ist ganz ganz wichtig, damit die jungen mhm. Leute wissen, was eigentlich alles vorhanden ist, was es gibt und was möglich ist. Ja.
0: Aber heute macht es die Tochter freiwillig dass genau, richtig, das. Genau, richtig. Es war ja. nicht immer so, dass man sich Ja, ja. Sich so das lange. ist natürlich ja. richtig, mhm. ja. Mhm. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, sehr viele Menschen, die sich mit Märkten beschäftigen, betonen da immer die Rolle vom Preis und dass mhm. das irgendwie ein Wunder ist, was der Preis alles regelt. Wie, wie steht es um den?
1: Naja, der Preis äh, kommt zustande durch das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage. Und damit hat der Preis natürlich eine Informationsfunktion, weil er zum Beispiel zum Ausdruck bringt, ähm, ist das Angebot sehr groß, ähm, ist die Nachfrage klein, dann wird es einen niedrigen Preis geben, weil äh, einfach viel vorhanden ist und, und aber die Leute aus diesem, Gro aus dieser großen Fülle wählen können, aber die, dass die Nachfrage danach gar nicht so groß ist, daher es keine Notwendigkeit besteht, einen besonders hohen Preis zu zahlen, weil, es eh viel davon gibt und es gar nicht viele haben wollen. Und natürlich auch umgekehrt, ja? Also, wenn wir zum Beispiel dieser Tage, in die Wachau schauen. Jetzt ist Juli, jetzt ist Marillenzeit. Die Marillenernte ist heuer sehr dürftig ausgefallen, leider, weil es im März nochmal Frost gegeben hat und das hat die Marillenblüte beeinträchtigt. Jetzt haben wir heuer wenig Marillen, wenig besonders schöne, gute Marillen. Und das bedeutet, dass der Preis für Marillen dieses Jahr in der Wachau sehr hoch sein wird mhm. oder bereits sehr hoch ist, weil es eben wenig Marillen gibt, aber eine gleichbleibend hohe Nachfrage nach diesem Obst, nach diesem saisonalen Obst. Und das heißt, da wird der Preis heuer hoch sein. Mhm. Ja, das heißt, der Preis hat einfach Informationsfunktion und er reguliert auch ein Stück weit, ja, weil wenn der Preis niedrig ist, weil das Angebot sehr hoch ist, dann werden die Anbietenden sich denken, naja, wenn eh so viele andere auch in diesem Markt sind und das anbieten, macht das dann für mich überhaupt Sinn, in diesem Markt zu bleiben? Ja, das ist das, was wir vorhin auch schon gesagt haben. Der Unternehmer muss am Ende des Tages mhm. auch leben. Das heißt, er überlegt sich, wo er was verdienen kann. Und wenn einfach in einem Markt nichts drinnen ist, ja, also wenn er sagt... Ich kann jetzt die 157. Modeboutique aufmachen. Ich werde wahrscheinlich keine Hose mehr verkaufen ja. hier. Dann würde das nicht tun. Ja, das heißt der Preis. Ähm hat auch sozusagen für die Anbietenden eine Informationsfunktion und reguliert ein Stück weit, weil dann das Angebot sich verringern wird. Mhm. Und damit wird dann ein niedriger Preis wieder ein bisschen steigen, ja, sobald das Angebot wieder ein bisschen sinkt. Also es reguliert sich ein Stück mhm. weit. Man sagt ja auch, dass dort, wo Angebot und Nachfrage sich schneiden, dort ist sozusagen der Gleichgewichtspreis, dort wird der Markt geräumt, weil genauso viel nachgefragt wird, wie mhm. angeboten wird.
0: Ja. Und das ohne, dass das jemand zentral steuert. Und da ist vielleicht der, der Vergleich zu einem konkurrierenden oder einem anderen Wirtschaftssystem, der Planwirtschaft, mhm. ganz interessant. Weil du hast jetzt gesagt, der Preis hat Informationsfunktion, mhm. ich weiß ähm, brauchen wir noch mehr Socken. Wenn der Preis von Socken in die Höhe schießt, ja. dann werde ich Socken produzieren und, und mehr und mehr und mehr. Mhm. Dann wird der Preis wieder sinken. Und das gibt mir wieder ein Signal. Genau. Ähm, wenn wir jetzt aber gar nicht so weit von Österreich blicken, um nach Ostdeutschland, wo es ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg für mhm. einige Jahrzehnte Planwirtschaft gegeben ja. hat, dann war das andere. Da hat dann nicht irgendwie der Preis das reguliert, sondern da gab es irgendwo einen Beamten in mhm. der Behörde, und der hat gesagt, heuer werden... Genau. zwei Millionen Socken produziert so und vielleicht ist eine Million zu wenig, vielleicht ja. ist eine zu viel, vielleicht mhm. finden die Menschen die Socken alle schier mhm. oder unbequem, mhm. aber da gab es nicht diesen Preis mhm. als Signal. Das ist genau
1: der Punkt. Ja, da hat eine zentrale Stelle sich überlegt, wie viel von welchem Produkt äh, wäre notwendig, wäre sinnvoll. Und das wurde dann vorgegeben und auf die Unternehmen in Form von Aufträgen verteilt, dass sie das produzieren sollen, in einer ja. bestimmten Qualität auch. Ja. Ja. Und das war halt äh, vor allem auch ein bisschen, wie Sie sagen, ein, ein träges System, weil sie auf Änderungen in den Bedürfnissen, nicht so schnell reagieren konnten. Ja. Ja, das waren oft Jahrespläne, also da konnte man erst, erst wieder das nächste Mal, wenn ein Plan gemacht wird, darauf reagieren.
0: Jetzt finde ich das total faszinierend, dass Märkte so dezentral funktionieren, ohne dass da jemanden gibt, der das quasi die Übersicht behalten muss, weil das funktioniert so halbwegs von alleine. Es gibt aber auch Einschränkungen, wo Märkte nicht so gut funktionieren. Ähm, einer ist zum Beispiel dass wenn der Preis ein Signal ist, also was ist jemand bereit zu bezahlen mhm. für ein Produkt, dass Menschen, die viel Geld haben, mehr Einfluss auf diesen Prozess haben, als Menschen, die vielleicht gar, äh, gar kein Geld oder mhm. ganz wenig Geld haben. Mhm. Und ein, ein interessantes Beispiel dazu sind zum Beispiel, ähm, es gibt für Krankheiten, die in westlichen Ländern auftreten, unendlich viele Medikamente und Behandlungsmethoden. Aber für Krankheiten wie zum Beispiel Ebola, die mhm. vor allem in ärmeren afrikanischen mhm. Ländern auftreten, da hat man mit diesem Preissignal als Unternehmen relativ wenig Anreiz, weil wenn ich an ein paar hunderttausend mhm. Menschen im Kongo meine Pille verkaufen kann, die können man nicht recht viel Geld dafür so bezahlen.
1: Es. Ja. ja, da stößt das an seine Grenzen. Und wenn man sagt, wir haben auch ein gemeinwirtschaftliches Ziel, wir haben auch das Ziel, dass es der Gesellschaft als Gesamtes gut geht, dass es niemand erleiden muss, dass er krank ist, dass er arm ist und, und sich kaum ernähren kann, dann muss man da ein Stück weit eingreifen, um, um dem vorzubeugen. Ja, Und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, was du genannt hast, wo das notwendig ist. Ja, Also wenn es ein... Ein Medikament zum Beispiel braucht für Krankheiten und das Medikament war aufwendig in der Herstellung. Das heißt, hat schon hohe Produktionskosten gehabt, kann in bestimmten Bereichen auch einen hohen Preis erzielen, aber halt kann in anderen Märkten diesen Preis nicht verlangen, weil es keiner mhm. zahlen kann. Ja, also das ist, die Nachfrage ist natürlich auch vom Einkommen abhängig und wenn das Einkommen niedrig ist, ist die Nachfrage notgedrungen niedrig dann äh, ist es, wenn man dieses gemeinschaftliche Ziel vor Augen hat, wenn man das sozusagen, die, das gesellschaftliche Wohlbefinden auch vor Augen hat, ist es notwendig, da einzugreifen. Mhm. Ja? Darum äh, hat sich ja doch in vielen, vielen Ländern es etabliert, dass... Es nicht gänzlich den Märkten überlassen wird in allen Bereichen, sondern dass es Bereiche gibt, wo auch umverteilt wird, wo der Staat eingreift und, und Rahmenbedingungen vorgibt oder Bedingungen schafft, dass das, was wichtig und notwendig ist, auch wirklich allen zur Verfügung steht, mhm. ja.
0: Das nennt man dann soziale Marktwirtschaft. Das ist dann mhm.
1: eine Form der sozialen Marktwirtschaft. Mhm. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass Marktwirtschaft eben nicht nur in einer Ausprägung vorkommt und dass die sogenannte freie Marktwirtschaft eigentlich eher so eine Modellvorstellung ist, die wir in Lehrbüchern finden, die aber in keinem Land der Welt in dieser Reinkultur realisiert worden ist. Ja, also nicht, mhm. einmal, nicht einmal in den USA, obwohl die sehr gern als Beispiel dafür angeführt wird. Aber wir sehen auch dort äh, Eingriffe des Staates, nicht nur jetzt in den letzten Wochen, äh, wo viele Länder dieser Welt äh, eingegriffen ja. haben, um die Krise abzufedern, sondern auch schon davor. Ja, also was wir sehen, sind ganz verschiedene Ausprägungen von Marktwirtschaft mit mehr oder weniger staatlichem Einfluss.
0: Mhm. Ähm, aber soweit ich das verstehe, wird ja nicht nur eingegriffen, um jetzt umzuverteilen mhm. oder um das sozial abzufedern, mhm. ähm, wo Märkte nicht so gut funktionieren, sondern damit Märkte überhaupt funktionieren, braucht es ja auch vielerorts erstmal den Staat, damit die keine Kartelle bilden können oder unfairen Wettbewerb machen können. Dafür braucht es ja auch genau. Gesetze, Gesetze,
1: ja. Vollkommen richtig. Mhm. Ja, dafür braucht äh, ein, ein gesetzliches Rahmenwerk, einen gut funktionierenden Rechtsstaat. Absolut richtig. Mhm. Ja, das ist eine notwendige Voraussetzung.
0: Ähm, jetzt unabhängig von, von sozialer Marktwirtschaft, von ökosozialer ja. Marktwirtschaft, wo dann auch noch Umweltkomponenten Umwelt, ja. reinkommen. Mhm oder reden wir vielleicht kurz so über die Umwelt, ist ja auch eine Art von Marktversagen, wie man das nennt, wo der Markt nicht das gewünschte Ergebnis herbeiführt. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel in einen Flieger steigt und da Kerosin verbrannt wird, mhm. dann ist das schlecht für das Klima, hat mhm. irgendwann in der Zukunft große mhm. Konsequenzen mhm. für die Menschheit, aber für mich im Hier und Jetzt nicht. Ja. Und ich muss für den Schaden auch gar nicht... Aufkommen, den ich verursache, mhm. den bezahlt irgendwann in der Zukunft vielleicht mein Enkel oder Urenkelkind. Mhm. Ja. So. ja,
1: das ist ein ganz, ganz großes Thema, ganz, ganz klar und ist auch wichtig, dass wir uns diesem Problem stellen. Und ich sehe gute Ansätze, dass das passieren wird, aber wichtig ist auch, dass hier international agiert wird, weil es ein Land auch nur gut umsetzen kann, wenn andere Länder einen den gleichen oder einen ganz ähnlichen Weg gehen, mhm. weil man sonst befürchten muss, dass vielleicht in andere Länder ausgewichen wird, wo man, wo man vielleicht mit weniger Regelungen ähm, sein Geschäft machen kann. Mhm. Ja. Also ich halte das auch für ganz, ganz wichtig und Umweltüberlegungen spielen ja auch, wenn man nachhaltig überlegt, eine ganz zentrale Rolle. Also wenn wir uns auch dieses Nachhaltigkeitsmodell anschauen, da sehen wir, dass Ökologie natürlich eine ganz wesentliche Rolle spielt, dass wenn Sie überlegen, was können wir überhaupt verbrauchen, ohne es auf Kosten der kommenden Generation zu tun, wir sehen aber auch, dass es in einem gewissen äh, Verhältnis zu ökonomischen und auch sozialen Überlegungen stehen muss. Also mhm. es muss von der Gesellschaft mitgetragen werden, ja, es muss gesellschaftlich verträglich sein und es muss zumindest langfristig ökonomischen Überlegungen auch genügen. Ja. Ja. Also das ist eine große Herausforderung, aber ich bin ehrlich gesagt sehr zuversichtlich, äh, dass, dass wir es schaffen werden. Ja.
0: Mhm. Was macht dich da zuversichtlich?
1: dass Menschen, wenn es notwendig ist, unglaublich innovativ sein können und, äh, und auch sehr anpassungsfähig. Mhm. Also manchmal manchmal möchte man auch daran zweifeln, aber ich bin hier wirklich optimistisch. Mhm. Also da glaube ich an die Menschheit.
0: Ja. Kommen wir zum Schluss noch zu Teilbereichen von Märkten, oder wo Märkte nicht funktionieren, weil man für Dinge vielleicht gar keinen Preis verlangen so es. kann. Ja. Was gibt's da?
1: Das sind die klassischen Beispiele wie äh, Gehsteige, Straßen, Straßenbeleuchtung, äh, eine gewisse Sicherheit äh, aufzubauen durch äh, Polizei, ja. äh, Das sind Dinge, die braucht eine Gesellschaft. Aber da wäre wohl ein Einzelner nicht bereit, einen Preis dafür zu zahlen, weil er sagt, es kann eigentlich niemand davon ausgeschlossen werden, das zu nutzen. Ja, sobald es Gehsteige gibt, kann jeder drauf gehen. Ja, sobald es Straßen gibt, kann jeder drauf fahren, jetzt abgesehen von den Autobahnen, wo nee. wir Maut haben. Und ähm, daher ist da auch die Überlegung, äh, dass, es, dass es hier nicht gut funktioniert, wenn das allein in privater Hand wäre, also wenn, Unter wenn Privatunternehmen das zur Verfügung stellen würden, weil das für sie ähm, ein schwieriges Geschäftsfeld wäre. Ja? Mhm. Und wenn man sagt, man will das aber tatsächlich für alle zur Verfügung stellen und für alle in der gleichen Qualität und man will sicherstellen, dass es das gibt, ist das äh, besser, wenn das äh, von staatlicher Seite zur Verfügung gestellt wird. Ja, mhm. Und das finanzieren wir durch unsere Abgaben an den Staat. Ja, also durch unsere, zum Beispiel unsere Steuern und durch andere Abgaben ähm, hat der Staat die Möglichkeit, genau solche Aufgaben wahrzunehmen und zu finanzieren. Mhm.
0: Danke für deine Zeit, Bettina. Ja.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Was nehme ich mir mit? Die Marktwirtschaft ist ein wahnsinnig faszinierendes System. Sie hat natürlich Einschränkungen. Der Markt regelt nicht alles, so wie das manche Menschen immer wieder meinen. Aber grundsätzlich funktioniert unser Wirtschaftssystem, ohne dass irgendwo ein Maxal sitzt und sagt, es wird von dem so viel produziert, das kostet das und so weiter. Und trotzdem ist immer genug da, genug Seife, genug Rucksäcke, genug genügend Ziegel und so weiter. Ob das immer leistbar ist, ob das ökologisch vertretbar ist, ist dann eine andere Frage. Darum braucht es die Politik, die da Regeln macht, Gesetze, die dafür sorgt, dass sich alle eine Wohnung leisten können, dass alle Chancen auf ein gutes Leben haben und dass zum Beispiel Schaden für das Klima oder die Umwelt auch einen Preis bekommt. Darum fordern ja viele ökonominnen eine hohe Steuer auf CO2. In einer Marktwirtschaft gibt es Arbeitsteilung, das heißt, dass nicht jeder alles für sich selbst produziert, sondern dass man sich spezialisiert. Ich zum Beispiel auf das Schreiben von Artikeln, Büchern und das Podcasten. Damit verdiene ich mein Geld. Und mit diesem Geld kaufe ich mir Dinge von anderen Menschen und Unternehmen, die sich auf etwas anderes spezialisiert haben. Was, wie viel kostet, regelt der Preis und Angebot und Nachfrage. Und der Preis ist ein wichtiges Signal. Steigt er, wird mehr produziert, sinkt er weniger. Und das sagt, sorgt dafür, dass es nicht viel zu viel oder viel zu wenig von einer Sache gibt. Grundvoraussetzung für all das ist aber, dass es einen Staat gibt, der funktioniert, Gesetze macht, das Gewaltmonopol hat, dass der Staat in vielen Ländern nicht so gut funktioniert, ist einer der wichtigsten Gründe, Warum es noch Armut auf der Welt gibt, wenn morgen jemand zu mir kommen kann, der mir mein ganzes Geld stiehlt ohne Konsequenzen oder der mir mein Material wegnimmt, dann werde ich kein tolles Unternehmen aufbauen. Der Markt schafft also logischerweise nicht alles von alleine, sondern funktioniert nur eingebettet in kluge Politik und in einen funktionierenden Staat. Manche Dinge produziert der Markt überhaupt nicht. Darum kümmert sich etwa der Staat um die Landesverteidigung, also um das Bundesheer, um die Polizei, also um die Sicherheit und so weiter. In Österreich auch um Krankenhäuser, um Schulen äh, und dafür zahlen wir Steuern. Wie viel der Staat da regelt, wie viel er selber macht, darüber wird viel diskutiert und gestritten und darum geht es, wenn Leute von links und von rechts sprechen in der Politik. Wer politisch links steht, will, dass der Staat das meiste regelt, dass es strenge Vorschriften für vieles gibt und viel staatlich zur Verfügung gestellt wird. Dafür, dafür braucht es dann auch hohe Steuern. Wer politisch rechts steht, will wenig Vorschriften und dass der Markt vieles selber regelt, ohne dass man ihn da groß stört oder hineinpfuscht. Und darum ähm, wollen die die politisch Rechts stehen auch niedrigere Steuern. Das war's für heute. Am Ende noch ein Tipp, der dazu passt: Das Buch The Righteous Mind von Jonathan Haidt, einem Sozialpsychologen aus den USA. In dem Buch geht es darum, warum manche Leute politisch links und andere rechts stehen. Das Buch hat mein Denken über Politik so stark geprägt und verändert wie kein anderes zuvor. Also eine große Empfehlung dafür. Gibt es leider nur auf Englisch bis dato. Das war die heutige Folge. Wenn du den Podcast cool findest, unterstütze ihn bitte auf www.erklärmir.at. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.